0: 信瑞电台记录知识的现场状态。数
1: 字资本主义时代对于人类的剥削是什么呀？它不再剥削你的劳动力，它是给你情感剥削，情感劳动或者情动劳动，就是让你去为爱发电，让你去有一种有一种感受，一种执着，一种追求。
2: 哥、就是、一直在讲这个爱情，爱情，我称之为爱情救赎论。爱情怎么能够拯救呢？是按照马克思的观点说，这就是把我们引导错误方向。因为本身这个问题是一个制度问题、嗯。
1: 头号玩家里面，他所经历的，比如说像《闪灵》这部电影，其实在库布里克原来的表述当中，非常明显的，他是在表达美国在这片土地上屠杀印第安人，但是在今天变成了一个元宇宙里面的一个流行文化中的一个梗
2: 。今天来看，你比如说元宇宙，我们现在年轻人虽然也都对很感兴趣。但是他们不再像我们当年会相信说，可能二十年后我们就能去火星那种时代已经过去了，这种激情、那种畅想未来的都过去了。所以我觉得这一次它能否流行，就有一点问题
0: 。大家好，欢迎收听新锐电台的最新一期节目，我是周发发。本期节目我们邀请到了北师大数字媒体专业的陈逸水老师。和人大哲学系的刘永谋老师来一起聊一聊《黑客帝国》系列电影。本期节目可能包含对《黑客帝国四》的轻微剧透，如果想要自己去看这部电影的朋友，可以先关注一下 Show Notes， 里面标注出了可能包含剧透的段落，大家可以选择性的跳过。由于《黑客帝国》既承袭了好莱坞爽片的制作套路，又结合了当时新兴的电子游戏叙事技巧。所以在当年一经推出，就在商业上取得了巨大的成功。又因为《黑客帝国》吸收汲取了很多前辈和同时期科幻电影中的元素和构思，也奠定了它在科幻史和流行文化史上的双重地位。现在二十多年过去了，《黑客帝国四》即将上映。当科技乐观主义的年代已经渐渐离我们远去，反乌托邦的叙事反而变成了一种新的陈词滥调。面对美学革命和爱情救赎论的无力，《黑客帝国》除了作为一种怀旧素材，又真的能给我们留下什么文化遗产和思想素材呢？让我们一起来在今天的对话中寻找答案。我其实是做
1: 电影文化研究出身的，嗯、然后现在最近这两年，我也是一直在数字媒体系工作，所以是一直也在关注技术哲学，然后一直在试图从这种关于数字资本主义的这个时代，更重要是如何与这个时代对话，通过艺术的角度啊，大概是这样。嗯
2: ，那你是一个非常专业的电影研究人士，不如刘老师。嗯<笑>，我就是比较外行，我我叫刘友谋，我是中国人民大学哲学院的老师。呃，我的专业是科学技术哲学，专门讨论呃科学技术的发展规律及其对社会的影响和冲击啊，做这些东西。然后呢，我是一个希望自己的学术工作能够对社会有一些影响啊，有一些传播，而不仅仅是说把自己封闭在象牙塔里边的这么一个老师啊，要是。或者说一句话说，说我是希望一个自己写了书有人看的一个老师，嗯，呃，今天非常高兴过来来讨论这个《黑客帝国》的这部电影
1: 。那我先抛砖啊、嗯，就是。<笑>当时我第一次看《黑客帝国一》一啊，就是最经典的那一部的时候，我记得当时上初中，然后是我父母带着我去电影院看。对。现在流行话的来讲，就是我看不懂，但我大受震撼。对。啊，然后各种各样的这种、这种、这种冲击视觉的冲击，然后它的哲学的冲击。后来等到我慢慢读读本科读电影，然后一直然后再做美学，其实这个片子确实值得反复看，然后反复观看。像齐泽克说，《黑格蒂国一》就是一个罗夏测试一样，就是你各种各样的人看到之后都有自己的这种感受。但是后来我觉得，我真正跟真的明白他讲了是什么，可能等得等我读到博士之后，然后再反复看后来发现老师们讲的时候反复 Q 到这个一多么经典，从最简单的经典就是技术上。子弹时间，它是电影艺术发展史上最后一个发明的镜头语言、啊、子弹时间简单来说就是三百六十度。当时，呃，沃卓斯基兄弟哈、啊，当然现在不一样啊，沃卓斯基兄弟他们在一九九九年这部电影用了非常之多的尼康照相机三百六十度环绕、嗯、环绕。其实它更重要的是打破了电影中的时间和空间的区隔，就是时间和空间不再同步。嗯嗯其实，在第四部这里面，他也试图在这个方面增加更多的叙事，因为最早电影就是客观地放在这边，然后客观地记录所有的全景的记录所有的场景。但是慢慢发明了特写，发明了调度，然后最后一个发明的电影语言的视听语言的创新，就是一九九九年的《黑客帝国》里的子弹时间。然后再往后到现在，没有能发明任何一种新的电影语言，而且现在电影也死了。后面就是像刘老师研究的这种 VR 虚拟 AI <笑> AI, AI， 嗯 ，AR 这种。
2: 呃，首先呢，我看这个电影呢，其实是，呃，是我是理工科出身，呃，那个电影呢，呃，实际上是在这么一个背景下，我就是比较关注科幻方面的东西，科幻电影就比也是我的一个业余爱好。当时的时候，我们看的是盗版，啊、呃，在网上那个时候应该是用，那个时候不像现在可以在线看。应该是一个 B T 下载的这样的一个，呃，下载以后再看的是这样一个一个一个情况。但是我看完以后，呃，确实可以说是叫惊掉了下巴。我看了个电影以后，也也觉得很，因为电影特别的哲学化啊。黑客帝国的这个三级电影，我个人来说看了不下五五遍以上啊。最近呢，也不是因为你们做节目，之前我要写一本，在北大要写出版社一直在约我要写一本这个。叫大概题目叫呃科幻文艺的乌特邦与迪特邦这样一本这个学术畅销书、嗯，所以我把这些年的这个科幻电影文艺作品我都看了一遍啊看了一遍，但是每看一遍它就会有新的一些体悟、嗯。你比如像最近的话，我们很容易会想到。呃，最近比较热的元宇宙，它就能和元宇宙相相结合起来，所以每次都会有一些这些东西、嗯
1: 。就是因为第一步，它不是反复在强调说你要、嗯、you are the one，、嗯、the one 是什么？ the one 就是那一个。嗯、其实，在一个他们这种基督教传统当中，它就是基督，它就是一个救世主啊，就是一种表述。所以这也是为什么第一步那么迷人。用一句话来讲，整个的这个从一到四的发展过程当中，似乎就是第一步就是耶稣受难加复活，因为因为最后通过爱的量复活了，这是一个非常非常这个这个让人兴奋的整个的受难加复活救世的故事。然后第二步陷入了人机对战，是一个呃绝对的二元对立的一种表述，这是一个非常好莱坞化的这种表述。第三步呢，就是人机和解。这、就是一个相当于，是呃，第二步是基督的这种这种帅，基督变成了一个人类英雄，他从一个神变成一个人类的英雄，带领大家去去去去打仗。那第三步是一个，你可以换句话说是一个耶稣和罗马教廷达成了和解的一个故事。那么第四步是告诉你，这些都是游戏，这些一个你的现实经验变成了游戏。我觉得第四步虽然大家很多人都去批判他，有很多的这种争议啊，我觉得。第四部的意义，它远远超过了这个电影的本身，并不是这个电影好坏。我觉得讨论电影好坏没有意义，它的意义在于它的成败、它的得失，都说明了今天的数字资本主义时代的这种症候。而它的失败，也是我们表现了这种游戏化叙叙事，或者说革命的游戏化的想象的一种无力感，也就是我们面对元宇宙的一种最深刻的这种无力感和只能把它变成一个乌托邦式的想象。
2: 这个易水讲得非常好，他、呃、是做文化研究方面那个出身的。文化研究呢是一个带有这个批判性的，它主旨就是批判，而且它的核心就是批判所谓的资本主义。从技术上讲，从这个技术哲学啊、呃、以及科幻的发展的这样一个视角来讲，啊，《黑客帝国呢》呢实际上是因为我们回过头来看，那个时候资源并不是很多。现在我们回过头来看，它实际上是一个集大成的一个作品，因为大家知道在。呃，就是六七十年代、七八十年代的时候，有一个科幻的一个黄金时期，在美国有一个黄金时期，很多著名的这个科幻作家，啊，而且这个，呃，到科幻的黄金时期过后以后呢，这个与我们讲 ICT 技术啊，就是 Information and Communication Technology， 呃、啊，信息通信技术实际上是迎来一个非常好的一个勃发的这么一个状态，所以当时很多这个新的东西，你像我们今天用的这些。像什么 QQ 啊，像什么这种社交软件啊，包括这个什么博客呀、门户网站呐、啊、智电子商务啊，那些东西全部都是那时候爆发的。它有一个很很很大的这样一个技术背景。那么这样一个技术背景呢，有人说这个科幻是刺激了这些东西，这个我我不知道能不能这样讲。但是呢，这些科学技术的这样一个发展和应用，反过来又刺激了科幻作品的这样一个想象。所以在九十年代下半。就是下下半段的时候，尤其到九几年是有很多的著名的科幻电影，比如那个同一年的时候就出了这个很著名的，像这个《感官游戏》，还有一个是这个呃《超验骇客》。这里边包括之前的电子游戏，在八二年出的，像这个《创》嗯、叫《电子游戏大战》，这些东西都是以很多里边黑客地们讲的东西，前面别人都有，嗯、都有啊，里面的那些各种的技术性的元素，嗯、想象。啊，也包括对东方神秘文化文化的这样一些崇拜啊，一些包括大家知道那时候乔布斯他们喜欢搞的东西，那时候年轻人都喜欢到，这个觉得西方资本主义我们要完蛋了，能够借鉴一些呃、啊、东方的东西，禅修啊什么的，他有有这么一个大背景，实际上说，《黑客帝国》呢，实际上是在这么一个这样一个大背景当中，就叫做啊。应势而生的这么一个产品啊，它集中了相当多的一些因素，哎，这些这样一些这个情节很多都是实际上是，它是它是这么一个受前面的那个文化的影响、啊，所以呢，这个第一步它实际上是告诉大家说，啊，黑客第国一说说我们现在生活这个世界其实是一个虚假的世界，这样一个九十年代末西方富裕社会的这样一个呃，这么一个场景。是一个假的，是个元宇宙的，是是这么一个情况。那么第二步实际上是讲说，那我们就要去呃和机器人去反抗，要反抗这个人工智能，反抗元宇宙，要和他们去去去斗争、嗯。那么第三步，他就留下一个影子。从表面上看，像是是说 Leo 他去和解，但是实际上这个和解，它不是人类和机器的和解，而是 Leo 他作为一个，刚刚讲说，按照他的说法是一个基督在临或者是一个救世主的这样。和机器的一个和解，而它代表说人类有一个灵性，那个灵性是什么东西呢？它在他们看来是东方的这种禅修啊，这东西，在这种，啊、呃、这种冥想禅修的这样一种所谓的灵性的力量之下，这个机器就不得不得和人达成了一个协议。但是这个故事最后面，这个和平很清楚，它并没有留下来一个埋下来一个一个符比如说这个和平到底能不能维持？你有付出什么代价？你有死不死？会不会要付出生命代价？这个是不是暂时？因为当时他们为什么要和解？原因是因为有史密斯，史密斯是一个变异程序。这个变异程序是说，我现在要把整个世界毁灭，不管是机器的世界还是人世界，全部在毁灭。啊，他他是产生了这么一个程序，这样的话实际上是威胁到机器自身的一个一个生存。因此，在这种情况下，这个李有才和这个机器两个达成和解，说我们俩一块把这个史密斯干掉。所以这个故事是在这个时候，它它表面上你看，它就形成了一个闭环。什么意思？就是说，那我的故事可以不断的重演，可以不断的去重演。这个这个和平一旦达成，史密斯被消灭以后，那么这个呃 ，leo 对吧？他不知所踪，他可能会再一次又会回到他的这个呃，他叫他那个工程师的身份，工程师叫什么叫安德
1: 森？安德森嘛，就
2: 会又又会变成安德森去的。呃，然后呢，从二次开始又开始反抗，然后又和解，然后会永远这样循环，所以我们就看到这第四部它肯定是这样啊。那、呃、四部它果然是这样，它加了一个噱头，就是说啊，那我今天我们拍这个电影，我说我们现在要拍四，电影里面说我要拍四，实际上它就是这么一个一个一一个一个,一个不断的一个循环。这个情节其实很简单，从科幻的这样一个想象力就是上，我个人倒是没有发现它有特别的意想不到的。嗯，你我不知道你还有什么印象深刻的，嗯、就是关于想象力方面的。我们先说，我觉得他是、
1: 啊、它其实第四部有一个很大的一个、嗯、一个特别强调的一点，因为前几部都是更加注重这种这种就是宏大叙事层面，对，机器是什么，人是什么，人类怎么怎么样建立了一个赛昂，然后他们怎么样去打仗。嗯、但是第四部他完全一个是把这个尼尔变成了一个那个游戏设计师、嗯，同时他是一个具有精神病的一个游戏设计师，嗯、而且他完全是特别。专注于这种生活在元宇宙虚拟世界里面人们的精神问题、精神病人问
2: 题。我我很赞同我我我很赞同你的这刚才第二个亮点。我发现他这个这部电影里面，除了这个刚才讲的这一点还加上了这个精神病的这样一个分析，能不能给我们多讲讲这个东西？我不是太不是太理了解这方面东西，对<笑>。其实
1: 他的这种精神上的这种精神分析的表述，其实我觉得更多可能是从这种现在可能一种理论上特别火的，像情动理论的这种转向，就是一种情动力。那情动力是什么？就是这里面他的那个精神分析。情动
2: 力是什么？给我们大概解释一下。那个精神
1: 分析师跟他说的那个关键词叫做。地震 j 好像是，就是说，嗯、意思就是说，远景重现，似曾相
2: 识，法语中的似曾相识，对对对，对对对嗯、就
1: 是就这肯定也是一种人类的这种哲学的这种表述、啊、对对对，就是这种似曾相识。其实您刚才提到的那个《异次元骇客》，女主人公跟那个男主人公讲，跟他也也表达同样的意思，就是哎、嗯，咱们俩好像在哪见过。嗯。嗯然后尼奥跟那个 Trinity 也跟他说，哎，咱们好像在哪见过。对、嗯嗯。而且这部电影当中的那个精神分析师的那个喂猫的那个猫盆儿上面有一个那个标标语。也是这个对对对这个似曾相识这个法语词汇对对对，所以这是什么？这就是情动力。情动力指的就是说，一个人他的生命的自身的不断生成、不断流动的一种冲动。而这个什什什么是情动力的一个符号呢？可能一首歌、一个旋律、一个场景、一个人。然后对于尼奥来说，这个东西就是 t r a c i t y 或者对于整个你你的意
2: 思就是说，情动力的意思是说，呃，一种某一个某一个场景什么东西激发你的感情产生的力量叫情动力，对对对是这个意思吗？就是你
1: 的感情产生的力量。嗯嗯、那所以说，您刚才说这部电影当中它有什么特别？我觉得它里面有特别大的改变，就是过去人类的身体是一个资本主义剥削的、嗯、作为肉身的身体，嗯嗯嗯、它是要发电、嗯。然后这一集是什么？这一集是人类的情感。用爱发电、嗯，我觉得这是一个特别注，就是人的情动。你这说得非常好。然然后，所以这是力量什么、嗯？这是今天的数字资本主义时代对于人类的剥削是什么样？它不再剥削你的劳动力，它是给你情感剥削，情感劳动或者情动劳动、嗯，就是让你去为爱发电，让你去有一种有一种感受，一种执着，一种追求。换句话说，在今天资本主义如果说找到了一个在游戏当中、在音乐当中旋律、在游戏当中的道具，或者在电影中的叙事，如果给你找到了一个属于你的 t r i c i t y 的话，那你就会用爱发现这个东西是用行动的方式来去。让你生命当中去不断的让你付出金钱，让你付出情感，让你付出精力，然后去表
2: 达。你说的这个非常好，就是一给了一种新的一个解释，就是在我们的认知里边，嗯、这个问题我们也分析过，就是怪科幻当中啊，叫做我称之为爱情救赎论。嗯，什么意思？就是说我看了这么多科幻电影，有个很重要的问题，我们会会会会会疑惑，不管是面对外星人，面对面对病毒，面对一个未来世界，我们究竟应该怎么办？我们看到普遍的西方的科幻电影，它给出的解释都是爱情，啊，都是你比如说我们讲《一九八四》，《一九八四》因为他们、啊，在那个场景当中，对吧？因为他们两个人产生了一个恋爱关系，才会去想到对老大哥、对上一级的那些东西进行怀疑，对吧？但后来他们两个人在那个壁楼里去偷情，结果是已经被别人一举一动都被监视出来。那个电影它是，但是最后面他们两个人。都受尽了折磨，被放了出来。那个老大哥要做什么？就是希望他承认你并没有爱那个女的。你当时就为了说为了个女的可以牺牲自己一切。他把那个老鼠放在你面前，如果你现在还不改口的话，他要老鼠咬死他，他最后就出卖了他的这个女友、嗯、啊，就是用这种方式来。然后他们两个人经过这一场后，他们就见面了。拥抱在一块儿，感觉不到爱情，像两个肉体在只是在拥抱。那个时候，这样有爱情，之前是爱情解放论。你比如说这个美这《美丽新世界》里面是这样，《美丽新世界》嘛开始好好的啊，但后来就是因为这个这个呃野人他产生的这样一些这种这种一些这个感情的方面一些问题，所以导致这个系统啊、呃、出现了一些问题。看很多这些电影都是你，包括《黑客帝国》也是，《黑客帝国》一直在讲这个爱情，爱情。啊！但是这样的东西你想过没有？爱情怎么能够拯救呢？这是一个错误的一个引导。按照我们讲说的，文化研究批判、这个，这就是个一个批判，就跟你这个同样的意思。这个爱情是一个工具，没有所谓这。现在我们讲这个爱情，它是一个社会建构的。嗯、一夫一妻一制一妻制对应的这个爱情关系，它实际上是很短的一个时间。我们的所谓的现代爱情观，它是在一种，呃，我们讲说有了小说兴起之后啊。大量的这种文学作品才来强调所谓这个珍重不移的爱情，而资本主义它是应用利用这个东西说我们啊利用这个爱情，你刚说是为爱发电，对吧？啊，但是可能在呃他们的这个体系里面说，利用这个所谓的爱情，它有一套的消费主义的这种设计啊，比如说你比如说现在我们搞各种节日要过什么节了，是吧？男同志和女同志要送东西，怎么相互表达？它这一一套这样一个操作，也就是说所谓的爱情，它实际上是。呃、啊，受到这样一个整个社会制度的一个安排的，而且我认为说，你想这样的情况，你想让我们的社会被这么控制，被资本主义控制也好，被什么其他的这个控制也好，仅仅靠着个人的这样一个你你喜欢我喜欢你就能够去解决这些问题吗？对吧？显然是解决不了。他按照马克思主观点说，这就是把我们引到错误方向，因为本身这个问题是一个制度问题。嗯，啊，所以我刚才说的这段话，实际上是对你的一个。一个佐证就是，同样观点，它是这样一个看待方法。我是不，嗯、但是你现在你科幻电影你拿不出别的解决办法呀、啊。对，啊，他这次这次他又一这次一样，最后这个第四季他最后也就是用爱他嘛，还是爱情战胜了这个技术的操控嘛，是不是？所以这个是，我看西方的电影大部分这样的，其他的解脱方式很少。啊，而是我我我是从这个角度讲，就前三部为什么会那么好卖？嗯、uh,
1: mm. ，我觉得这可能更多的是关于电缆时代吧，就是这些游戏，就是他更加，他用一种游戏的逻辑来去讲故事。Mm. 其实，在此之前，那个一九九五年。押井守日本动画大师做了那个《宫桥机动队》嗯，那个其实整个的想象力也也是后面去去去插着各种各样电机啊，包括他当然是和那个那个叫什么神、哎《神经浪游者》这个小说，《神经漫游者》的小小说是异曲同工的，嗯、对就是这种这种想象力其实都有。然后还有包括押井守后来拍的什么《阿瓦龙》啊之类的，他也在讲虚拟世界、嗯，虚拟世界比现实世界更加真实啊等等这些问题也都在讨论。是的。是的但为什么他的东西其实因为押井守很大重要被称为闷片大师？对,对对，他也有日本的那种什么傀儡窑，然后各种各样特别深，就是就是他并不遵循一个所谓的好莱坞的叙事节奏商业化的东西。所以你看《波西米亚》，第一部、第二部、第三部还有第四部，他就是不是有个前二十分钟法则，就是前二十分钟一定是特别快速给你。所以第四部也看也是这样，一上来就跟一场激战、嗯，然后跟你说这是怎么回事呢？嗯嗯、然后反转，嗯、再反转,、嗯再反转嗯，再反转，这是一个。一个一个，如果我们把它进行一个视觉可视化的操作的话，你会发现，在叙事上是一个波峰波值，是完全跟好莱坞的常规化的叙事是同步的。嗯，而且同时它的逻辑是闯关逻辑，嗯、然后打怪升级变身，嗯、然后这是一个可能它作为流行文化，可能是全全球观众更易于接受的这样的一个。表述啊，但是至于文化研究界，呃，我也不敢说文化研究界是是什么呀？为什么在那边只是伪装成这个，我我也我也只是一个学习者哈，就是可能文化研究界不太，如果说一个文化研究学者的话，可能不太关注他的商业性的一个东西，可能更加关注他背后的这种这种人文性、革命性的表述。嗯、所以很多像人文知识，包括西方人文知识分子啊，可能更 prefer 的就是第一步，然后第二步、第三步会大家会觉得很失望。那直到第四部，其实很多人说是我，我不知道刘老师怎么看，说沃热斯基是对跟这个商业妥协。但其实我觉得他拍第四部的一个很大的原因，其实也和我前面说的情动力相关。因为根据那个采访，或者就是那个那个那个、那个、拉娜娜沃沃热斯基，他、嗯、说因为父母去世了、嗯，所以他希望通过复活尼尔和 t r i c i t y 的方式，然后让这种人物去复活。然后其实你可以看到，他们也是用这种方式来去。自我救赎、嗯，自我心灵
2: 的这种、就是、艺术家意识都是这样的。对，你你你这个，我我觉得你的这个关于他这个情动力这个分析，我非常的赞同啊，非常的。我说了，我们这个看的这个角度不太一样，我们其实是就在从我我刚,刚说了，我其实就是从一个这个商业片、科幻片这个角度来看待这个问题的。其实我本人对这样一些。呃，文艺作品的一些所谓的深度的哲学分析，并不是特别的感冒。但是我知道大家会喜欢这种形式，我们是借这个形式去传播一些自己的一些想法。就你比如像他那个前三部那么卖，就是好卖，确实是你刚才说的很对，他其实就是。抓住了这个这样一个好莱坞的这样一个模式，尤其是你刚才讲的它一个游戏模式的一个一个，就是和好莱坞模式的好好莱坞这个模式这样一个结合啊，一就像我们讲相声一样的多久一个包袱，多多久一个反转，它是非常精巧的一个设计。然后另外一个很重要的原因，其实是今天我们来看他们的这样一个视听的这样一个效果，仍然是。很高的一个水平的，呃，据我所知，他们三部应该都是不是提名，就是这个得到了这个奥斯卡的这样一个视觉的这样一个奖项的啊，在那个方面，他很多呃经典的一些效果，比如他躲子弹那些东西，刚才讲这个时间啊，就子弹时间，三十三百六十度,度环绕的那种啊那些场面啊，也包括就是。我们呃呃有一些有一些有一些想象，把它去具象化。你比如说，它存在的一些空间，这些空间是既在程序和现实世界之间的，就是它那个空间呈现出来就整个一片白的，就是一个沙发在那儿。好的一些呈现的一些想法，它其实，呃，它它会他们出现的这个时代可能在过去，嗯，也许就刚才说的，可能这个第四它是一个网歌嘛？那想起来啊、呃，我们呃过去的一些事情，这电影明显就是你看电影里面很多不停不停的在重复。前面那些情节嘛，对吧？前面就是第一集、第二集、三集情节，实际上就是就你说的，很可能就是这两姐妹她们的一个心理的这样一个宣泄也好，或者是一个回忆也好，对吧？你都觉得未来会什么什么都会有可能，呃，不像今天说我们就会不这么来看了。今天《元宇宙》的话，我们就会很冷静。呃，才过世的这个人类学家有一个人类家讲，因为我们现在呃有一个说法叫做加速，叫技术加速主义，认为说这个技对。认为这个技术发展以后，技术本身是不断在加速。由于技术决定了社会，所以社会也不断的加速。但是这个人类学家啊、呃，他呢，实际上他是一个反的观点，他认为人类是在减速。他所说的意思就是说，他们年轻的时候，大家说我们会怎么怎么样，会怎么样？五十年后就怎么样啊？我们要去上火星，啊，怎么怎么样？我们每个人都像那个电影里面都戴着这个 VR 眼镜，是吧？都没有发生，所以他说实际上。在减速，真正发展的是那些监控我们的、对资本主义剥削有利的技术、嗯，这就是这个人的些学学家的这样一个一个观点。也就是说，实际上现在我们这样一个 ICT 技术的这样一个英雄革命时代，其实是在上就是二十一世纪之交，这个时候已经在过去了。我们现在现在讲的这样一些所谓的这样一些创新。其实激动人心的东西并不多，很多的是带有一个商业性的一个炒作这样的味道。嗯、所以，在那个时候，你推出这样一些电影，刚才我讲了，也包括的是这个二次，呃，就是二次元骇客也好，包括这个像什么《感当游戏》啊，它正在那个时代都激发大家的想象力，它很多人对这个会会会非常感兴趣。呃，今天来看，你比如说《原野宙》，我们现在年轻人他们虽然也都对这很感兴趣。但是他们不再像我们当年会相信说，可能二十年后我们就能去火星。他发现那原来都是那种时代已经过去的这种激情，那种畅想未来的都过去了。现在我们很多人会，呃，关心原因，一个很重要的原因可能是说啊，能不能再炒一波是吧？能不能赚点钱是吧？我这股票万一买这个它涨了是不是？哎，他真正有几个人相信？就像那个前一天那个，呃，马斯克说的。我不相信每个人面前都挂一个眼镜儿，他说我绝对不相信，是不是？嗯、但是他不相信，他为这个站站台好多次，尤其是这个呃区块链嘛，就像站了好多台站了站台，那还包括老机接口，他也站台、嗯，这都是与元宇宙相关的啊。所以呢，其实一波的这个一些创新的英雄啊，是是是在六十年代这样一个特殊时期。这样一个一些叛逆人物、摇滚的、科幻的这样一个年代，哎，所以，所以我我是这么来看的这个流行的。所以我觉得这一次他能否流行就有一点问题，因为那个时候他们正年轻，他们想表达的正是年轻人所需要的。今天他们如果来去表达这样一个感情、一种怀旧或者一种反思的话，我不知道零零后会不会买账，九零后会不会买账，我们肯定会买账。我觉得他们都在。我们也需要这个回忆嘛，是吧？嗯嗯。
1: 其实您您您刚才提到的这些，我觉得尤其提到了艺术现在的这些回应啊，包括提到《沙丘》嗯。其实从我的角度来看，嗯、不管是《沙丘》也好，还是我们刚才说的《黑客帝国四》也好，他们更多的其实都是一种像您刚才说巨物崇拜啊，突然给你一个巨大的东西啊，这什么？这就是。我还是要回到，就是给观众一个突然间一种震撼感，这种奇观性、奇观效果，这一刻引起了观众的兴奋。然后，此外别无他物，什么意思就是你看《沙丘》，它是一个讲述的非常古老的故事，一个一个古典、一个非常具有古典主义的这种英雄的征程，而且在这种表述当中非常美国。讲就是就是他无非是把地球上的事情搬到了外太空，对吧？然后尤其主人公说，我们现在掌握了陆地的力量，掌握了海洋的力量，一就就说我们五百年前我们掌握了陆军，我们大航海，我们殖民帝国，现在我们要掌握沙漠的力量。什么是沙漠的力量？那就是一个在什么地方都是沙漠，但是里面能够生产香料，香料香料能够支持星际旅行必不可少的动力。那就是现实中的中东里面的石油可以支持我们所有的交通工具的旅行，那这是一个完全是一个现代，或者说完全是一个当代的国际政治关系格局下的一个对于呃石油资源危机的一种一种想象，然后一种表达。所以说，其实在，在在我看来，它是一个相当呃也不能相当哈、啊，相对来说比较古老的或者比较就美国化的这种现实性的一种一种表达。而且这个《黑黑客帝国四》也是这样，而且让我觉得有一点可以说的感性一点，是有一点点小绝望的。是，我们今天对于革命的想象，或者已经完全变成了一个，就是呃，历史文化记忆，成为一个我们所谓的似曾相识、远景再现的我们现实的经验。也就是我们的现实经验是我们游戏的经验，游戏的经验是。曾经发生过的遥远的历史，遥远的曾经似乎曾经有过这种革命，而这种革命现在变成了游戏的情节，这种游戏又变成了我们今天元宇宙的一个，我们把它当成一个现实。这也是为什么沃卓斯基从一开始就把这个尼奥做成一个游戏设计师，而第一部发生的所有的事情都通过呃原物再现的方式、似曾相识的方式不断的闪回。我觉得这个闪回其实特别具有正候性。因为这种闪回也表明了，这一切都是一个游戏，一个虚幻的。也就是曾经发生的革命，就是就是完全是一个降维的表述。这种降维表述，在那个《头号玩家》斯皮尔伯格《头号玩家》更是这样，更是如此。因为《头号玩家》里面，他所经历的，比如说像经历的那个像那个《闪灵》这部电影，《闪灵》的里面所有的情节都变成了一个元素，变成了一个文化就变成一个流行文化记忆。而但是，其实，在《闪灵》这部电影原来库布里克原来的表述当中，他是在非常明显的，他是在表达美国在这片土地上屠杀印第安人，而且尤其是当他看到幻觉那些，呃，汹涌而来的血水，那些都是印第安人们被屠杀之后的血水。但是在今天变成了一个元宇宙里面的一个流行文化中的一个梗，变成了一个有元素，变成了一个想象。所以我觉得这可能也是这种我们历史记忆变成一种迟存，这种迟存是虚拟的、虚幻的
2: ，啊，嗯，你你们那个就是文化这个研究的这些考虑都非常的能够切入到现实的一些关怀和一一些一些问题啊。你刚才讲的这些关于革命的这样一些记忆啊，关于一些历史的重新的解读，是这个消费主义的这种叫这个重构也好，是抹杀也好，这些确实已经成为一个非常。非常普遍的一个现象。现在面临的一个很大的问题的时候，我看这个《沙丘》这部电影的时候，这个是一个非常明显的现象，就像你说的，一个如此先进的文明配上一个如此落后的这样一个集权的这样一个体制，是吧？展现这些宫廷的这样一些争斗，啊，这些争斗。那么我所想到的问题就是，呃，为什么我们会这个样子啊？会是这样子？那我们的科技的这样一个进步。啊，他把我们的人性的这样一个进步、社会制度的进步是远远的抛在了后边的。我们的人人性，我们科技发展，尤其在过去的二百年中，是一个突飞猛进的这样一个状态。但是几千年来，甚至上万年来，我们的人性到底有多大的变化、有多大的进步？举个例子说，我们很难说，我们敢说我们比五千年前的这个原始人是吧？甚至比山顶洞人，我们比他更纯洁一些。也很难讲，我们会比他更善良一些，也很难讲，对吧？嗯、这就是一个非常大的一个,一个问题。科技的发展，它并不能够自动地导致我们的这样一个人性的一个进步，以及社会制度的这样一个前进，啊，而这个问题，啊，可能才是我们解放的一个症结之所在。当然，你讲说后面有人讲说什么秦秦，情就是。从这个情动力，从个人的这样一个主体的角度，这也是当代整个西方思想，实际上哲学在后现代之后，基本上对人类的思想就没有什么贡献。现在的这个贡献之后，主要还是像文化研究啊，像这个经济学、像社会学，他们也有很大的一个一些贡献。很重要一个原因就是批判它很有力，但是出路是很彷徨的。所谓批判，的有了你刚才你你做了一个很好的一个一个一个呈现，各种批判的这个路径，但是找不到一个解决的办法，对吧？流行的解放就称之为美学革命。所以刚才讲了一个情动力，这就是这个其中美学革命的一个很大的一个代表。所谓美学革命，呃，意思就是说我们的解放出路要从我们自己的身上去找啊，也就是说，比如像福柯，他讲说我们现在搞的是自我技术，搞的是生存美学。啊，我呢是把我的自己的人生变成一个 style， 变成一个艺术品，如此我就达到了解脱。这和马克思主义是反的。马克思主义说你的解放是社会制度的一个解放，对吧？不是说我自己作为一个精英，我过成一个 style， 啊，我就解放了。啊，他讲的 style 并不是我们讲说一个消费主义的这样一个吃好的喝好的。啊，而是说可能他自己心灵的某一种一种和解，比如说你像像乔布斯这样说，那我我其实信仰东方东西，呃，这美学革命一直都是这样，比如这个哈这个马尔库塞说的马这个马尔库塞说的这个美学革命寄托在谁的身上呢？叫本能革命，那么消费社会就压制了人的这些本能，只有那些真正本能很强的这些人。他们才是革命的这个动力，工人阶级已经堕落，工人阶级已经被消费主义化，他们不再是革命阶级。那只有流浪汉、啊小偷、妓女，还有流氓无产者、大学生、大学生是流氓无产，他们就是革命的动力。那么他是回到了这样，他讲你想按我们的马克思逻辑，妓女能够造反吗？对吧？这样一个美学革命的人，他实际上是批判很有力，但是没有什么出路的。包括我们今天这个电影讲的所谓的情动力，还是回到一个似曾相识这东西，我们的感情的那些东西，啊，那么这些东西，哎，当然你作为一个精英人士，你觉得很有道理，但是你如果这个这个观点如果说给那个外面打工的老百姓那些内卷的那些普通员工，他们会觉得这个挺搞的，是吧？我我怎么可能让我的生活成为艺术品呢？我每天工作这么久，对吧？天天老板在骂着我，我怎么搞一个美学革命呢？这恰恰是一个很大，所以，我讲人性的进步，我这里讲人性进步，我不是讲个体的进步，我讲的是做一个种族。四五千年来，我们这个人性它没有进步，是一个类的人性的进步，这个类人性局部就决定了我们的制度的一个进步。所以，很多大思想家现在就发现一个问题了，说这样搞不行，文学艺术啊、哲学、宗教这个也管不到什么用，最好的办法是科学的办法，能不能改变一下基因？能不能造一点什么药？比如说像这个行为主义者，他们就讲说，那我们通过行为主义工程改造人的一些性格，比如很著名的沃登兔，啊，瓦尔登夫斯基纳大心理学家斯基纳，他们讲的沃登兔就是说，通过行为工程去改变人的这个，比如说我们人喜欢斗争吗？对吧？竞争吗？改变这样一些东西，把社会变得更和谐。啊，有的是说，那我们从基因工程上去考虑。所以我，我我不觉得说我们要说这个革命，现在或者说革命被革命了、啊，我们要回到以以前的这样一个革命的这样个状态。我觉得是我们的整个的这样一个人性啊，我们做一个族类的这个人性需要去提升，这可能才是一个，要不然的话他不提升，就是这个沙丘这个作者这个叫什么呢？这个、很著名的这个大科学家，他他大概这个这个科学家他就想不出别的一个好制度，在他脑子里面只有这几种，是吧？他没有办法能够想象说，啊，我们能不能够多么美好和谐的能够住在一块儿，什么样的他想不出，他想上去也就是这些。如果那么一个庞大帝国，如果没有一个皇帝，这一帮人怎么能够能够凑成一个国家？啊、呃，所以，呃，我对你刚刚讲的这个革命其实是可能有一点不同，就是我我我其实对革命是非常警惕的。
1: 嗯，您刚才说到沙丘哈、啊嗯，其实沙丘他讲的也是像您所说的改变种族、改变基因。对，沙丘一直讲的就是就是怎么样好像好像通过几千年这个婚姻婚配制度，然后最后说得非常好、嗯，然后改变种族，最后想要找到一个，然后结果那个创作者给了一个特别乌龙的一个表达，因为他们一直想找一个最最纯粹的血统，嗯，其实是他们是把改变基因改良和。其实他们也在讲革命，就是基因改良和找到一个弥赛亚，找到一个救世主，然后把他反叛反叛皇帝。但是没想到生了一个，既好像似乎就是有先天缺陷的那种，就是他没有那个整个的优良血统的能够控制人的那种控制的这个能力。但是这个人却后天非常的努力刻苦，对，然后最后成为真的成为一个领袖
2: 。所以刚才我可能表述的不清楚，我说的是好多人这么想。但是实际上，这种想法其实也很危险，啊、呃，为什么呢？因为人性的这样一个改造，它用科学的办法去改造人性，它是有非常的危险性的。所以呢，我想表达的意思是说，我认为我们种族的人性或者道德品质或者是我们伦理观念、行为模式的改变，是我们解放的唯一出路。但是我并没有觉得科学技术在这个问题上真的。就能够解决这个问题，他只是说可能会是一种，有些人有这么想，我想说的是这个意思啊，呃，但是这个问题我们不是一个万事通，是吧？要回答不了说人类伟大的这个命运，就我个人来说，我是一个如果从很长远景、从哲学的角度来看，我们这些是很宏观的。其实我觉得人类肯定是会灭绝的，它不会太久，在地球的历史上是很短暂的一刹，很快就会灭绝，这也没什么。而且你现在。如果说人类的文明，它能够，比如说有通过机器人，通过从碳基到硅基的这样一个遗传就传播下去，对吧？有很多人认为说，世界的这个进化从，呃，现在已经进化到智能进化的阶段，也就是现在的进化目标是智能的进化，并不是要你人要活着。比如说机器人，如果有一天它的智商比人更高，它可以,以这种形式再把智能传下去。我们的它它是它是这么一个逻辑，啊，所以，呃，当然。我们反过来说，那刘老师，那我就问你一个问题：那你现在面这些问题，那你这个想法是不是反人类的想法？我并不是这个意思，我讲的是一个原景上来看，我们看不到这么远，我们人类这个种族灭亡灭不灭亡，我们现在活着，我们在管现在的事情。所以在现实中的一些问题，比如说我们谈人和机器的关系的时候，我们现在考虑的不是什么人和机器协同进化，所以我就觉得这个《黑客帝国三》的这样一个说法，它是很幼稚的啊。人和机器是是不是协同进化？这是一个上帝视角，好像你是个上帝，你站在宇宙之外，你哦看到人和机器在协同进化了。它协同进化结果是什么呢？也可能是种族人人族被被消灭，对吧？也可能是机器，因为协同进化它结果它它是不确定的呀，啊，那所以对我们有价值，实际上是我们人类面临的情况，我们人族该怎么办？我们人族现在就要想办法去延续我们这个种族。至于说，我是比较悲观的，我们再延续，它也延续不了多久。我们能够说，现在以人类，我们讲几万年智人，几万年历史，再有几万年也就差不多了嘛，这也没什么关系。但是现在，我们应该要考虑我们的这,这样一个种族的这样一个延续，延续。好，对这刚你讲，实际上是这么一个一个看法，啊、嗯。
1: 嗯，你刚才说到那个基因改造，把人类改造成更具有高尚的道德，这种我觉得可能是一个特别美好的一种想象。对。但是其实资本或者说谁来决定的时候，你一定是人性的这种，也不能说人性恶、啊，人性的本质就会说我们为什么要改造成良好道德的人？我们肯定会肯定先会改造成一个具有超能力的。嗯。而且当时那个赛博格就是一个人机一。一体的 cyber 的这个想象，最原初就是为了改造一个超级战士，能够到到六十年代，嗯、这是个拉萨宇航局，就是美国航天宇航局的想象，直接去外太空手撕苏联卫星。对，那一定是一个我们要超级战士，我们一定先去打败别人再说。那这样的话，一定会迎来一个更恐怖的一个一个种一个最新的一种种族种族等级的优越和低低级，那就。更加恐怖的一个种。现在
2: 这个状况，因为实际上呢，因为我们今天是在理论探讨这些问题，实际上这样的做法从人力上一直在做，一直在这样在做着，而且是在二战以来是这样的情况是越来越集中，啊，这就是所谓的我们讲说生命技术很著名的一个一个也不叫很著名的，我多次讲的一个说法叫做 Lucy 隐喻，我理解什么是人。所谓露丝隐喻，就是说一个我们人类现在讲的所谓的人，只有一个母亲叫线粒母线粒体母亲叫 Lucy。这个 Lucy 当年的时候，她从树上下来了，他说我不做猴子了，我要做人。但是这个 Lucy 知道怎么做人吗？他不知道，他是第一个人，他并不知道他拉屎的时候不能让别人看，只是后来这些人才知道是定下来的事情。所以说，这个 Lucy 有就就是说隐喻了什么是人呢？人就是可能性。人是一个不定型的东西，所以呢，未来它会是是一个什么样的一个状态？它完全都是一个敞开的，啊，它是一个敞开的啊，所以这里的关键的问题是在于，在这样一个科技对人对社会制度的这个影响的进化当中的过程中，啊，从远景来看，哪些人的利益受到损失？哪些人得到好处？如何去维维护这个社会的公益和公正？如何去维护我们种族的去去生存？如果从远景的这样一个角度来看的话，那个他有些东西可能就包括叫人的进化，人是一直在进化，今天的人和以前人肯定是不同的。你你如果是对这方面了解，会知道，比如说这个很著名的例子，印度尼西亚的巴瑶人，他们长期生活在海上，他潜水呢，他的脾脏。就比我们的人要大三分之一到一半，他可以在水下面待半个小时没问题。他的脾脏很大，脾脏是充血氧的地方。有这样的例子，你会发现爱斯基摩人，爱斯基摩人他分辨分辨这个血，他发现血有很多、嗯、很多种啊。非常多的词汇、嗯、来去丰富。他有些像这个印度地下的这些海洋上的民族，他们对水的观察也都是不同。也就是说，我们人是一直在进化的。我不认为我们现在和五万年前的人类，他们都叫智人和我相同。我觉得不是，而且我甚至认为，没有统一的人性，你我之间是完全不同的。我们都是都是一个唯一的，我们都是一个可能性。所以这样一种哲学观就造就了说，对于说你现在这样一些问题，我觉得最好是在一个现实的具体的语境中去讨论。
1: 跟刘老师聊了那么多哈、啊，关于这个人本体，关于人的身体，人的一系列的这种表述，其实沃兹斯基他们也是试图通过改变自己的身体，然后去找到一个更适合自己的这种生存方式。然后其实像元宇宙，我们赛博格人的这些改造，其实也涉及到这一点啊。但同时，其实我还是要回到革命的这种表述，但这个革命一定其实也不一定就是1968年的那种革命的表述。其实现在。因为像我们说革命终结论，对吧？今天确实已经，我们似乎不管流行文化也好，还是人文知识分子也好，真的失去了这种革命的想象。那所以黑客帝国是以很大的一个一个症结问题所在，也是它会把它变成了一个一种个人化的情感的精神的这种表述。那这种表述其实抱有非常大的这种妥协性和乌托邦式的技术乌托邦的这种想象。那其实这个也是我们今天整个这个时代面对元宇宙的时候的这种，还是觉得这种无力感。但是即便如此啊，他也并不是，我觉得沃愁斯基兄弟他呃或者姐妹哈，他们的这个一系列的流行文化的创作，在今天仍然是有一种让我兴奋，或者说仍然是非常可贵的一点。不仅是他们的这个《黑客迪国四》里面的，比如说其中一个配角，就是那个他他应该是故意的哈、啊，找了一个女性亚裔。然后那个演员是一个新加坡裔和这个英国混血的一个亚裔演那个人他是什么？就是说在一个大楼顶上，一边是光鲜亮丽的上层阶层的一个庆功宴啊，穿的都是纳消费主义的这种表这种光鲜亮丽。然后同样的一个空间里面，他是什么？他是大楼的玻璃的那个清洁工。然后他看到了尼奥，你要看到救世主，从此他启蒙。这一定是乌罗斯基特别故意设置的。这个这种这种桥段，其实，在他的电影《木星上行》里面也讲的也是少数族裔新移民，做着底层的刷马桶，在清扫酒店的这种身份，以及像他的那个《超感猎杀》Super Eight》里面的两季的那个美剧哈、啊，讲的都是故意是变成一个少数群体、少数族裔、少数性别、少数新移民、底层等等等等这一系列的这种寻找同盟。然后这种表述，但这些点、这些元素的设置，我觉得在今天的好莱坞电影当中，其实很可贵。就是虽然他这部电影他没有给出一个新的想象、新的可能性，但是他的这这这个点仍然是就是弥足珍贵，珍贵到一一般的好莱坞电影不会这样去想象。一般好像一定是，比如说你看超级英雄啊，他们站 C 位的一定不是那个、呃、突然间呃易燃易愤怒，然后皮肤跟别人不一样。然后这什么？这是黑人的隐喻，绿巨人不可能是绿巨人，也不可能是生活在纽约的呃青少年大学生，很贫穷。那那个蜘蛛侠，那是什么？那一定是一个中产阶级白人男性，有有钱多金的这个这个这个这个钢铁侠。钢铁侠是科技公司老板。今天没有什么一个我们就是就是再去想象。你能想象一个最有钱的人，他一定是科技公司的总裁，那就是钢铁侠。这是一个常规的或者主流的好莱坞的想象。但是，所以我觉得沃车斯基他还是有他的可贵之处，还是有他的魅力之所在啊。所以刚才刘老师也提到说，那今天怎么这个革命？其实确实我们不可能回到一九六八年，那不可能这个这种革命。那新的表述是什么？因为我们今天都在想象一个反乌托邦、集权这种想象的这种表述。那可能我要更更进一步追问的是，关于中国有没有可能提供一种新的科幻的想象？嗯，不管人类命运共同体也好，或者说有没有可能你去想象一种新的技术或者新的方式，并不一定是我们传统的西方的仿布托方式想象。那这个可能是涉及到我们整个中国科幻产业、科幻中国的这种科幻的意识形态啊，都能表达的一些表述。嗯，好，刘老师这边
2: 非常好啊，呃，但是呢。就是我我我是我是想说一下，就是我们呃，我说老实话呢，并没有觉得这个呃《黑客帝国四》它就多么不好，就主要是从这样一个科幻电影的，刚才讲作为一个商业片的这样一个成这样一个角度来看，它和前三部相比，它在它的想象力方面、冲击力方面各方面要差一些，而且呢，我也大胆的预测它的票房不会。再创辉煌应该会比他们要差很多，尤其是可能看的更多的人，他可能会是是我们这代人。我我很担心他能够吸引到九零后、零零后的这样一些，呃，他 get 到那些点，啊、他所讲的那些怀旧的一些元素，这是我我我我的一个一个预测吧，啊，所以我是把它做一个商业电影看的。那么，如果我们要从思想性来讲的话，他这个电影呢，充满了一种我们讲说叫政治正确啊，政治正确这西方的这样一个政治正确呢，啊，现在在疫情以来，尤其是特朗普当选以来，在美国啊，在全球也是受到了很多人的一个反思，就是现在啊，这个政治正确好不好？能门能,能这样去做啊？因为呃，特朗普他是一个反政治正确的，他会发现很多美国其实。很多的声音没有发出来，劳动人民的声音其实是反对那种政治正确的。特朗普是代表了那些所谓的红脖子的人，所谓的政治性讲的就是讲的白人对吧？男性啊，中产阶级啊，还包括我们讲长期形成的，比如说这个呃男女呃平等也好，反对种族这个歧视也好，这各种这个政治大家都能想到，在电影里面全都是这样一些这样一些。你像你，比如奥斯卡的电影。只要说是讲少数族语，讲这些反对这些，呃，反种族的，反对这些，他就能得奖，是吧？我记得很有很原来很有名的是什么巴别塔那年，的巴别塔和那个种叫什么那个撞叫撞车啊撞车，那年我就他两个电影全都是讲这些讲讲这样一些东西啊，就是那么现在大家都会有一些这个这样的一些反思啊，说这个东西是不是走的有一些过头啊？这更重要的是。其实美国人也没并没有被说服，劳动人没说服，是中产阶级自己把自己说服了，啊、呃，他们能够发生事音，大部分人他们其实并还是这样，还是这样一个状况。他关键你明白这个意思，是这样一个意思。然后你现在来跟我说这些啊、呃，而且你给我讲的就是政治正确，对吧？那么这个政治正确现在在西方是这么一个状况，在中国，它一直就是我们的一个。一个一个批评的对象是吧？那么他们同意的，我们就要批评，是不是？他是他是是是处于这么一种呃一种状况。这是我们讲说第二个，我们觉得就是我不太觉得他这个电影好的一个原因啊、呃。第三个原因实际上是它是一种情节，就你刚,刚讲情动力。从情动力讲上，我就觉得他不应该拍续集。刚才我已经表达过我认为这个三部它就是一个完整的一个体系啊、呃，从觉醒。然后到革命，然后到和解，你开始总结得很好啊。那和解后发现这是个游戏，它可能又革命，又革命后果然又革命嘛？发现那个和解是假的，是不是？感觉又来又会来一轮。那么从这个角度，我觉得它是本身是一个非常经典的一个完美的一个作品。这个原因可能会觉得说啊，最好别拍了吗？我们都已经是仪式经典了，万一搞砸了怎么办呢？因此我们的眼光非常的挑剔。
1: 他这个票房预测肯定会比较惨的，因为因为今天年轻人喜欢一定是诺兰那种烧脑的，一是哦、种脑的通过后此谬误的方式来去倒叙，那在叙事上。然后或者说那种跨年，就是
2: 你的意思就是说你认为的电影很好，是但是它票房可能不见得好，是这个意思吗？对吧？嗯，电
1: 影也不见得很好、嗯，而且还有它的这个 IP，、嗯、这个就是如果用今天的话来讲，这个《黑客帝国》一《黑客帝国》系列的这个 IP， 对今天的年轻人确实很难去对具有这种号召力。对,对、嗯、年轻人可能缺少这种
2: 你,你想从零三年到现在就是零零三一十七年，一十七就一代人过去了。我发现我们身边的，就像我这个年龄的这个科幻迷，都非常的激动，说要出四了，啊，但是现在已经有人跟我说，不要去电影院看这个东西了，他们以为我没看呢，他会把你的这个这个美好的这个回忆给毁掉，哎，所以它承载的我们这个影迷和这个不太一样，嗯，也带有一种刚才讲说情情动力，我们有一个自己的这样一个宣泄。我们因为认为它就是一个经典，不要再搞了
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号。获取最新的节目信息。